0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk God morgen
1: og velmødt til, til Guds tjeneste Det er i dag 16. søndag efter Srinitatis og vi er sådan cirka halvvejs fra Sidste påske, og så øh, frem til næste påske, og derfor er det i dag det, man kalder efterårets påskedag. Vi skal høre beretningen om, øh, at Jesus opvækker enkelts søn ved nejen, og vi skal synge øh, en række dejlige påskesalver og være samlet under Jesu trysteord, græd ikke.
0: skal høre evangeliet, som er skrevet af evangelisten Lukas. Er det bedre nu? Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn og hun var enke, og en stor skar fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde, Græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærerne stod stille, og Jesus sagde, Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået i blandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen.
1: b. Herre, må dit ord blive til liv for vores tro, i faderens, søndens og helligåndens navn. Amen. Vi siger nogle gange, at døden er en del af livet, og det er jo en forstand rigtig nok. De mennesker, vi holder af, dør jo på et eller andet tidspunkt, hvis vi ikke selv dør først. Døden er uundgåelig. Vi siger jo ikke, hvis jeg dør, men når jeg dør. Det er ubehageligt at tænke på død. Og vi holder vel helst tanker om døden på afstand, selvom den ikke helt slipper vores bevidsthed. Og vi bliver faktisk gang for gang mindet om, at menneskelivet er skrøbeligt. Og vi ikke altid ved, hvor lang tid vi har igen og hvor lang tid vi har, vores kære. Det sker, når ulykken og sygdommen rammer os. Vi kender ikke en verden, hvor døden ikke er et vilkår. Men alligevel må vi fastholde, at i et bibelsk verdensbillede, så er døden ikke noget naturligt. Døden er ikke en selvfølgelig konsekvens af, at Gud har skabt livet og verden. For Gud skabte oprindeligt en verden uden død. Og selvom vi gang på gang kan høre, at døden er en naturlig del af menneskelivet, og at vi alle skal dø, nærmest som noget, der ligger indbygget i det at leve, så er det ikke sandt. For hermed glemmer vi, at døden er kommet ind i verden ved søndefald i, i tidens morgen. Døden kom ind i verden, fordi mennesket vendte sig bort fra livets Gud. Døden er så at sige den Ultimative konsekvens af den adskillelse fra Gud, som synden er. Og døden er en fjende. Døden river kærlighedsbånd over. Døden skiller ægtefæller, forældre og børn, familier og venner fra hinanden. Døden dringer sorg, savn, gråd. på en eller anden måde ind i vores liv. Og døden kan få os til at blive stille her i livet, når vi for eksempel står ved en dødssyg, ved et dødsleje eller ved en grav, hvor kisten lige er blevet sænket i jorden. Og døden minder os om, at verden ikke er, som det var meningen, den skulle være. Og det er i den her sammenhæng, at vi skal forstå og læse dagens tekst, som vi har foran os. Jesus kommer til byen Nain, og ved byporten i Nain møder dødens optog, livets optog. Livets optog med Jesus, som er på vandring med sin disciple, og en stor skare, som følger med. Et optog, som man kan forestille sig, er fyldt af begejstringer og forventning. Og i skarp kontrast til det, så står altså dødens optog. Et ligetog med en mor og hendes døde søn. Også kvinden her, hun har en stor skare med sig. Men det er en skarre i sorg. Dengang ville normal praksis være, at alle i samfundet smed, hvad de havde i hænderne for at tage delen op Og særligt i en lille landsby, hvor man ville kende hinanden godt. Det er det, der sker her. Og på Jesu tid blev den døde begravet samme dag, som vedkommende var død uden for byen, men havde ikke mulighed for at opbevare livet, og det var nødvendigt at gøre det hurtigt. Og med andre ord, så bliver sorg og savn overvendende midt i situationen, hvor alt skal forberedes. Først, hvor man sikrer sig, at døden virkelig var indtrådt. Derefter så rev de pårørende deres trøj i stykker som tegn på den sorg, som de var i. Og som det tredje salvede man den døde med vellugte salver og iførte den døde hvide ligklæder. Og derefter har vi så det her optog og begravelsen uden for byen. Senere, når den døde vil være forrøndet i gravhulen efter om et år, så kunne man så samle de her knogler sammen og lægge dem i en benkiste som den endelige del af begravelsen. Kvindens nød er bliver beskrevet her i teksten kort og præcist. Der er ikke et tvivl om den store tragedie, som har ramt hendes liv. Den døde på borgen var sin mors eneste søn, og hun var ikke. Der er tale om en social katastrofe, og det er selvfølgelig også en person. Det er fremtiden, der er lukket for enke. Omfanget af den menneskelige tragedie bliver udtrykt klart i det her med, at hun begraver sin eneste søn. Kvinden har været igennem meget vild. Hun har mistet sin mand, og nu også sin søn. Hun havde mistet ham, som skulle tage sig af hende i et samfund uden andet socialt sikkerhedsnet end familien. Hun var overladt til andres barmhjertighed. Og i mødet på den her tragedie skal vi lægge mærke til, hvad det er, Jesus han gør. Det vi ser her, er på en gang hans menneskelighed og hans uddommeling. For da Jesus ser kvinden, bliver han dybt berørt over hendes nød. Han ynkes. Han sørger med hende. Men så siger han noget, som man næsten kan finde upassende. Græd ikke. Kan man tillade sig at sige sådan til et menneske, der er i sorg? Det kan jeg altså synes en smule taktløst. Har en ingen situations Vi siger nogle gange grad ikke, når vi ved, at noget ikke er så slemt. Det kan være til et barn, der bryder ud i gråd, fordi mor lige skal ud af døren og ikke er i syne længere. Men vi ved, at hun kommer tilbage før eller senere. Men til et menneske, der har mistet, så siger vi, jeg kondolerer, som betyder, jeg græder, og jeg sørger for dig. Og det er det eneste, vi kan sige. Der er intet andet at gøre. Vi kan ikke ændre situationen. Tabet er reelt, og vi står magtesløse over for det. Men Jesus han siger, Græd ikke. Og det gør han, fordi han ikke er magtesløs. Fordi han kan ændre situationen. Han kan sige det, som ingen af os kan sige, fordi han ved, hvad han vil gøre. Jesus rækker sin hånd ud for at stanse livsjålet. tager fat i borgen Og så taler han til de døde. Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Og når sker, den døde kan faktisk høre Jesus stemme og sætter sig op. Han begynder at tale, og Jesus giver ham til hans mor. Hun får sin søn tilbage, og det var ikke kun den døde, der fik livet igen. Det gjorde moren også. Gud har besøgt et folk, siger menneskene i nejen, da de ser det her. Og det er netop budskabet. Gud er ikke langt borte. Og de forstod det endnu ikke helt, altså hvem Jesus han var. De kaldte ham en profet, men han var mere end det. Han var netop Gud, der havde besøgt sit folk. Han var Gud selv i kød og blod. Han er skaberen, der er trådt ind i skaberværket. Ind i det skaberværk, som ligger under for dødens magt, inden for at stoppe bevægelsen mod død for at befri os fra dødens magt og række os i Den unge mand, som Jesus vagte til livet, er ikke opstået til i Han skal dø igen. Men hans tilbagevenden til livet og den genoprettelse, der fandt sted både for ham og for hans mor, peger frem imod påskemorgen, den dag, hvor Jesus selv overvinder døden for altid. Og påskemorgen viser igen frem mod den dag ved tidernes ende, hvor Jesus kommer tilbage og holder dom over verden og endeligt vil genoprette skabelsen og fjerne døden for altid. Så når Jesus i dag, dag siger grad ikke, så præger han frem mod den dag, hvor alt råd og sorg skal forsvinde. Sådan som det er beskrevet i den sidste bog i Bibelen, i Johannes åbenbaring, hvor der står Nu er Guds bolig hos mennesket. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre at være tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, som var før, er forsvundet. Det er det håb, det peger frem Men evangeliet i dag, er også bevidst om, at vi lever i en verden, der er fuld af lidelse, sorg og smerte. Og den fratager ikke, at lidelse, sorg, smerte, og sygdom og død er en del af livet i søndefaldens verden. Tværtimod, døden er fortsat en realitet, og den brudtid, som døden repræsenterer, er virkelig. Men alt det her dødens virkelighed i vores verden, skal ikke og har ikke det sidste ord. Kristus har nemlig overbundet død. Som sandt Gud og sandt menneske er han trådt ind i den verden, ind i vores virkelighed, og har betalt den straf og forbandelse, som er syndens og Guds konsekvens. Ved sin ledelse, død og omstandelser har han betalt din mening. Sønd og skyld taget den på sig, og kan stå som sejrs herre og livets herre. Så når Jesus han siger, græd ikke, så er det jo ikke et forbud. Ligesom sidste søndag, hvor vi fik at vide, at vi skulle ikke bekymre os, så er det jo ikke et forbud imod det. Men det er en tryst. Og øh, vi skal ikke skamme os over vores råd. Vi skal ikke sige, at vi må ikke græde. For Jesus bliver selv dybt bevæget over den nød, han så omkring sig. Og han græd selv, hvis sin ven læser grav. Sig han siger, Han siger det her til os, som den, som også græder med os, når vi lider. Men han siger det for, at vi kan have trøst og for at vi kan få håb. Han siger det sådan, så vi kan sørge med håb et håb om, at der, vil være, øh, at der vil være en genforening på trods af afsavn og adskillelse. At det, det afsavn og adskillelse ikke vil være evigt. Og samtidig, men måske endnu vigtigere, så giver Jesu opstandelse og magt over døden et nyt perspektiv på det liv, som vi lever lige nu. For Jesus kalder os ikke bare til et liv efter døden. Han kalder os til et liv her som fortsætter på den anden side af døden. Og det er et liv med håb. Så man kan sige, når Jesus siger til den unge mand, rejs dig op, så siger han også det, er os, det er til os i dag. Os, der måske kan være lagt ned af at livets smerte, Os, der kan være lagt ned over, at vi ikke ser nogen fremtidsmuligheder. Men han siger, rejs dig op. Der er håb. Det giver mening. Det giver mening at kæmpe. Det giver mening at leve. For livet fortsætter på den anden side. Der er en sejr over alt det meningsløse. Og det her håb, det kan Kristus netop give os, fordi han opstod fra de døde og viste, at døden ikke har de sidste ord. Og det er ikke bare et eventyr eller en god historie, som kirken har fundet på, for at vi kan føle det godt. Det er skete virkelig i historien. Graven er tom. Og fordi det faktisk skete, så kan kirken forkønne et håb om en opstandelse fra det døde. Og det er det utrolige budskab i en verden, for døden er et vilkår, som fylder os med frygt og lægger en skygge ind over vores liv. Men også vi må, som den sørgende mor, høre Jesu ord til os, grad i. Fordi døden er overvundet. Og fordi vi i møde med døden kan leve i håbet om opstandelsen, et håb, der handler om, at vi ser frem imod, at Jesus en dag skal sige til os, som han sagde til den døde i dagens tekst. "Rejs dig. Er at være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i alt.